0: Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para mantenernos activos. Y conversando sobre Bitcoin el día de hoy con Cristina Carrascosa, quien es una excelente abogada especializada en temas relacionados con Bitcoin y criptomonedas. Y con quien conversamos no solamente sobre ATH21, su empresa directamente de servicios legales, sino también sobre la realidad de la adopción en España, en Europa cuáles son los desafíos para una firma legal como esta, y mucho más. Antes de partir nuestra conversación, vamos a tener un mensaje de nuestro patrocinante, en este caso, Jorul si necesitas euros, dólares, bolívares, yuanes o la moneda fiat que sea, con Bitcoin vas a poder obtenerlo. Sin embargo, recuerda que no necesitas ceder información personal a las plataformas que utilices para convertir tu Bitcoin a moneda fiat. Puedes utilizar JorolJorol, que es una plataforma de intercambio P2P sin custodia ni KYC. Recuerda, no necesitas entregar información personal, no seas tu privacidad. Aprende más en horolhorol.com Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin en el día de hoy con Cris Carrascosa, con quien había hablado hace tanto tiempo que todavía estaba escribiendo en Cointelegraph en español, pero voy a agregar la, el link de la entrevista aquí porque ahí conversamos cosas bastante interesantes y ustedes así de una vez van a tener un poco como la postura de Cris ante Bitcoin y estos temas que en ese momento hablábamos de lo difícil que va a ser que se desestatice el dinero. Eh, que es una idea así como que bastante popular en Bitcoin, ¿no? De, de Desestatizar, descentralizar el dinero, pero bueno. Eh, Cris, bienvenida, hablemos de Bitcoin, gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí.
0: Bueno, sabes que quería partir la entrevista haciéndote una pregunta directa sobre Bitcoin, porque me gustaría saber, antes de partir toda nuestra conversación, ¿qué es Bitcoin para ti? Si tú tuvieses es que de definir así Bitcoin, ¿qué le dirías a alguien que está, no sé, nuevo o recién empezando a aprender sobre estos temas?
1: ¿Qué, qué es Bitcoin para mí? Eh, yo creo que en, en todos los años que llevo en, en cripto en general, no, yo entré en cripto porque descubrí Bitcoin, ¿no? Ya sé que a la gente que es como muy bitcoiner no mezcla cripto con Bitcoin. Yo tampoco mezclo cripto con Bitcoin porque incluso a nivel legal me parecen cosas un poco distintas, pero para no tener que estar todo el rato diferenciando, eh, diré que yo entré en cripto por Bitcoin y Bitcoin fue realmente lo que en 2012-2013 me impactó a nivel tecnológico y lo que me mantiene a día de hoy con la esperanza de que en algún momento la sociedad civil consiga revelarse. Yo siempre he dicho que para mí Bitcoin es una manifestación de desobediencia civil, de todos los que tenemos Bitcoin, creo que compartimos una serie de valores en cuanto a la gestión que están haciendo los gobiernos de nuestro dinero, de nuestros derechos y de nuestras libertades. Y Bitcoin es eh, lo que nos une a todos frente, frente a esas cosas. Luego ya hay quien lo usa para pagar. A mí me parece tan valioso que, que, que lo prefiero tener como, como manifestación de desobediencia civil más que para gastarlo. O sea, para mí lo que tengo es, es muy valioso y, y como vale más que el dinero fiat, prefiero usar el dinero fiat, ¿no? Eso es Bitcoin para mí.
0: Me gusta esta idea final que hice prefieres atesorar el Bitcoin, o sea, conservarlo y, y utilizar el fiat, porque inclusive en contextos inflacionarios como el venezolano, yo también prefiero atesorar el Bitcoin. O sea, muchas veces me veo forzado a tocar los ahorros, porque bueno, obviamente es, es difícil, pero eh, si tengo la oportunidad, siempre prefiero pagar en bolívares. O sea, y es algo que tienen en común todas las monedas, Fiat y creo que también tenemos en común todos los Bitcoiners, sea donde sea que uno esté, sea el control de capital al que tú estés expuesto, bien por depreciación de la moneda o bien directamente porque los capitales no se pueden mover después de ciertos eh, montos. Al final Bitcoin igual es como ese tesoro distinto en cualquiera de las condiciones y es bastante interesante ver cómo coincide, pero bueno. Ahí, ahí están por lo menos el caso de El Salvador en donde lo de facto sería como utilizar Bitcoin como medio de pago. Igual uno no es que no, que no es tan así, pero, pero bueno. Quería preguntarte un poco más, y lo mencionaste un poco, pero preguntarte más sobre ese origen, sobre cómo llegaste a, a Bitcoin en este caso, cómo luego te relacionas con cripto y tal, pero saber eh, un poco más del, del origen. ¿Abogada? Me imagino que con un poco de apertura más allá de lo que el derecho y, y, y el ejercicio de la actividad legal supone y qué pasó, cómo, cómo te enteraste de esos temas.
1: Sí, la verdad es que eh, bueno, yo en aquel yo descubrí Bitcoin, pues eso, sobre el año 2012-2013, porque yo entonces trabajaba con Derecho de la Tecnología y, bueno, en los grandes despachos siempre suelen pedirte cada X tiempo que redactes un, un artículo para, pues para algún medio, ¿no? Y la verdad es que yo no tenía ningún tema en mente y pensé, bueno, pues voy a buscar por, por Google. Entonces encontré un artículo que hablaba sobre Bitcoin y recuerdo leerlo y no entender nada, porque en aquel momento, en 2012, los artículos que había en español... Te explicaban Bitcoin solo desde el punto de vista tecnológico, no era como. Eh, no, no te explicaban ni siquiera un concepto a nivel ni social, ni político, ni económico, simplemente te explicaban cómo funcionaba tal cual el white paper de Satoshi. Entonces lo leí, no entendí nada, eh, pero me dio la sensación de que era algo que, que cambiaba las cosas. Recuerdo entonces estar como dos meses haciéndome dibujos y diagramas de, del white paper de Satoshi y de los posts que encontraba en inglés para conseguir entender cómo funcionaba todo. Y como a los dos meses, tres meses o así lo, lo conseguí entender y no solamente escribí el artículo, sino que dije, vale, esto a mí me parece que va a cambiar las cosas y yo quiero ayudar a que todo esto funcione de manera legal. Porque siempre he pensado... Que si haces la revolución con las usando las propias reglas o haces un poco de legal hacking, pero haces la revolución conforme a las normas, nadie va a poder pararte. Porque si no hay ningún reproche legal que hacerte, no hay nadie que te pueda parar. ¿no? Entonces, siempre he trabajado pa, para eso. ¿Qué es lo que hice? Dejé mi, bueno, no dejé mi trabajo, sino que empecé a, a, a ir a las devcons y a los FCCs que habían para juntarme con gente muy técnica y en aquel momento yo hice mucha amistad con alguien que ya no está en redes, que es Vlad, Vlad Sanfid, de Ethereum. Hice mucha amistad con él y él me puso en contacto con, con proyectos que, a ver, estamos hablando ya de 2014, 2015, en contacto con gente que estaba desarrollando ya proyectos. Y yo me ofrecía asesorarles gratis. Entonces, estuve trabajando unos años gratis o pro bono con proyectos que, que estaban haciendo cosas sobre Ethereum y con gente que, que tocaba Bitcoin y ya llegó un momento en el que la gente se, o sea, me quería pagar, directamente me quería pagar por trabajar y entonces me di cuenta de que posiblemente tenía los conocimientos suficientes como para profesionalizar este hobby y de ahí, y de ahí nació esta, esta especialidad mía. Es verdad que en aquel momento tuve que hacer frente a muchos compañeros que me decían no oh, estás loca, esto no está regulado, esto no se puede hacer, esto tal, tal, tal. Pero bueno, hemos visto que, que, que sí que se podía. De hecho, clientes que yo tuve en 2018 no han tenido ningún problema hasta el día de hoy y han pasado cinco años. Con lo cual no se trataba de vender humo, sino simplemente de coger las leyes que ya estaban en vigor y ser bastante cautos, ¿no? Y, y bueno, y, y lo que hemos hecho es, con, con las leyes que ya, que ya teníamos, hacer eh, o sea, conseguir que la innovación se abriera a paso, y ya está.
0: Sabes que, como lo mencionas, y es algo que me parece que mucha gente que trae profesiones y también oficios más tradicionales, digamos, comunicación social, los periodistas propiamente, pues, eh, los abogados, los contadores, los administradores, quien se especializa directamente en estos temas pareciera como ser distinto del mm. como del común denominador del profesional de esas áreas? ¿Dirías que es así y qué sientes que te diferenciaba ti en ese momento que, que te permitió tener así la mente abierta? Pero 100%, 100%, de hecho...
1: Eh, una de las cosas que yo creo que o son sea, un elemento que ha hecho que yo consiga llegar hasta aquí profesionalmente es que yo me enamoré de, de la tecnología y o sea, yo me, me volví una absoluta friki de todo lo que se hacía tanto en Bitcoin como en, en cripto y aprendí a programar un poco y dediqué mis horas libres pero porque era mi, es mi, o sea, era, era mi pasión, ahora es mi trabajo y es mi hobby y eso me distingue porque yo las leyes, las, las, al entender tan profundamente la tecnología y sobre todo los modelos de negocio de los de mis potenciales clientes, eso lo que hace es que yo las leyes las interprete directamente para eso. Entonces, no me cuesta, yo no tengo que hacer un puente entre la ley, lo que quiere decir y lo que queremos que diga. Para mí, yo ya interpreto las leyes directamente para, para mis clientes. ¿no? Y eso es algo que yo noto en otros compañeros que no pasa porque cuando me preguntan algunas de las dudas que les surgen con clientes que, que tocan cripto, eh, me di cuenta porque, porque para mí son evidentes, ¿no? Porque digo, o sea, siempre les digo, ¿pero por qué te complicas? ¿Por qué le das tantas vueltas si realmente esto es como si fuese un kilo de peras, ¿no? Por ejemplo, ¡ah, es verdad! Entonces, yo creo que la gente que primero nos interesamos por la tecnología, por los proyectos, por, por las dinámicas, por los incentivos, por, por todo lo que hay dentro de este ecosistema lo que conseguimos es que eh, luego no nos cueste nada interpretar ni las normas, ni, pues en el caso de los contables, la, la, la contabilidad, porque lo interpretas enseguida porque lo entiendes perfectamente.
0: Sí, es, es interesante y además que es algo que yo creo que es un común denominador entre todos los especialistas que entonces se dedican específicamente a a estos mercados, pero bueno, me, me, me gustó preguntar y, y conocer lo que opinabas. Eh, Enabling Crypto Legal by Design es, digamos, uh -huh. el eslogan de ATH21. Uh -huh. o Se quería que me contaras porque obviamente ya más o menos sé por qué nace, pero bueno, igual cuéntanos por qué nace y qué es ATH21 uh -huh. y qué es eso, qué es ese eslogan, o sea, qué, qué es lo que están permitiendo. y ¿Y legal by design, ¿Cómo la tecnología puede ser legal por diseño. No sé, no sé, pero... <risa> vale.
1: Sobre ATH vale. Eh, ¿Por qué nace ATH? Bueno, ATH nace por, por yo creo que por, por circunstancias. O sea, yo no, no soy empresaria de vocación para nada. Yo soy muy rata de despacho. O sea, a mí me encanta encerrarme en el despacho y sacar trabajo. Pero yo trabajaba en, en un... En un Super despacho inglés, de estos que tiene oficinas por todo el mundo, eh, en el que además estaba muy, muy a gusto, ¿no? Pero es verdad que estos despachos pues, pues tienen limitaciones, porque tienen políticas internas, pues porque tienen un montón de, de, de jerarquías y yo en ese despacho lideraba la práctica de cripto a nivel mundial, pero bueno, llegó un momento en el que por circunstancias de lo que fuese aparte de mi equipo, lo, lo despidieron ¿no? sin, sin consultarme. Entonces pensé que yo soy una persona que para trabajar también necesito estar a gusto a nivel humano y yo con esta decisión no estaba de acuerdo. Y como siempre he tenido la suerte de que he sido autónoma y totalmente independiente, pues ese mismo día decidí que, que mis principios no comulgaban con los del despacho y que yo no tenía ganas de seguir trabajando allí. Entonces, pues simplemente lo dejé con cariño y con muy buen rollo, pero lo dejé. Y la consecuencia fue que los clientes que teníamos en el despacho de, pues de cripto y de Bitcoin se vinieron conmigo. ¿Qué pasa? Que me encontré de repente con pues pues 15, 16 clientes y, y, y dos manos, ¿no? No tenía más. En ese momento conocí al que fue el socio con el que monté ATH, que ya no está en ATH, y... Y nada, y me animó, me dijo, Cris, montalo eh, necesitas estructura, tienes que sacar esto adelante, bla, 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 bla. Y entonces montamos una firma legal que además fuese 360, es decir, que tuviese profesionales de todas las especialidades. Porque una cosa que, que, que vemos mucho en ATH es que vienen clientes que nos dicen... Hola, es que mira, resulta que yo había contratado unos abogados que sabían mucho de fiscal, pero sin embargo pues resulta que la parte mercantil no la pilotan tanto. ¿no? Entonces en ATH tienes como el 360. Nuestros, nuestro equipo eh, sabe de todo, con lo cual no tienes que buscarte fuera a nadie que sepa sobre temas legales de cripto porque lo hacemos todo dentro. Eh, lo de el nombre, bueno, <risa> ATH21, el nombre es muy común ponerle a los despachos de abogados tus apellidos, ¿no? Y a mí eso me parece un acto ególatra, totalmente pedante, que además es como súper old school y no me gusta nada. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eh, buscando nombres, pues dijimos, yo empecé, empecé a poner palabras en una hoja y a mí me gustaba, me gustan mucho los nombres de empresas que combinan nombres con letras. Entonces, pues empezamos a poner palabras y números y salió a TH. En aquel momento es verdad que eh, el mercado cripto estaba más alcista que bajista y ATH, que son las siglas de All Time High, era algo que se decía mucho en el, en el ecosistema, ¿no? ATH, ATH, ATH. Y dije, ostras, ATH suena bien, es corto, es, es pegadizo, ATH, y entonces se quedó ATH. Y el 21, obviamente, para mí, viene del supply de Bitcoin, ¿no? La gente piensa que viene del 2021, que fue cuando monté el despacho, pero el 21 viene de, de Bitcoin. Yo necesitaba que, que mi despacho llevase algo de, de Bitcoin y, y es ese 21. Y luego el legal by design es simplemente una frase que a mí me gusta porque representa mucho mi forma de trabajar, que es, cuando yo empecé a trabajar en, en cripto, me encontraba proyectos que desarrollaban toda la tecnología y cuando tenían el producto totalmente terminado, venían a verme. Entonces yo... He tenido clientes a los que les he tenido que decir, chicos, el proyecto eh, es cojonudo, está muy guay, pero incumplís totalmente la norma de protección de datos y hay que, hay que modificarlo. Y ellos contestarme, si modificamos el proyecto para hacer lo que tú nos dices, vamos a tardar un año y nos cuesta más tener que tocar la tecnología que sacarlo así. Entonces, el Legal by Design es la idea de que los proyectos cripto, pueden ser compliant, o sea, pueden cumplir con la regulación desde el propio diseño, o sea, desde el propio PowerPoint. Antes de, de teclear una sola línea de código, podemos hacer que conceptualmente ese proyecto ya cumpla con la normativa y con lo cual, cuando se haya terminado de picar la última línea de código, no tengamos que ir a buscar un abogado porque ya sepamos que el proyecto está perfecto, ¿no? Esa es el, la idea de ATH, el ayudar a proyectos desde el inicio para que luego no nos encontremos sorpresas.
0: Sí, es, es una idea bastante interesante porque como dice generalmente la gente viene ya con el, el MVP o de repente ya sí. con el proyecto andando propiamente y luego, oye, me está llamando el estado <risa> <Sí>. acá porque <risa> necesito a Cris y a TH21, pero bueno, vamos a dejar un rato ahí. Ojalá que no haya mucha gente que esté inventando Ojalá. ahí antes de, de poder <risa> rodar. Eh, quería preguntarte, porque además mucha de la audiencia que tenemos en, en formato solo audio es de España, es, o sea, es absoluta mayoría, <risa> un poco vale. por el panorama español. Sí, 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 es, es aplastante. Más del 45% de los escuchos solo audio son de España, entonces como que tratando también de, de responder a, a la audiencia. Quería conocer, uh -huh. y también me da curiosidad, porque estuve, bueno, Lunatic coin bastante buen amigo también tuyo, y con Sergi sí. Delgado estuvimos compartiendo bastante, y a pesar de que somos Bitcoiners, pues obviamente la forma en la que uno ve Bitcoin, el panorama regulatorio al que estás expuesto, todo es muy distinto, e igual... Bitcoin como eh, suelo neutro en el que nos entendemos, pero con cada una de sus condiciones. Entonces quería conocer un poco del panorama español. Eh, nos puedes hablar del ámbito regulatorio, legal, que obviamente es tu materia, claro. pero también alguna cosa que como usuaria o como conocedora de estas tecnologías desde hace tiempo llame la atención de lo que pasa en España. ¿Sabes que y también lo decían en Francia, o sea, como que Europa está ya muy abierta a que hayan CVCs, pareciera que todo está así como muy puesto para eso, pero me da curiosidad el panorama en general. Sé que hay iniciativas, ojeando un poco los clientes de ATH, veo que hay varias empresas grandes ya en el ecosistema español. Entonces, bueno, 2023 es España. ¿Cómo está la cosa por allá a nivel de, de Bitcoin, regulación, adopción? uso, no sé, todo lo que nos puede contar.
1: A ver, eh, voy a empezar por Bitcoin, porque yo siempre lo, lo he dicho y lo mantengo, que Bitcoin es, bueno yo siempre digo que Bitcoin es la reina, ¿vale? Y, y Bitcoin es distinto, o sea, a nivel regulatorio, ¿eh? es distinto a todo lo demás, porque es, es la es el único activo que de verdad está descentralizado, ¿vale? Entonces, al final siempre podrás eh, tirar de, de, de lo que llaman sabo, los los security holes, los, los terceros intermediarios para tratar de, 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 de rastrear a los titulares, pero conceptualmente está claro que Bitcoin es lo único que está verdaderamente descentralizado. Entonces, hay mucha gente que me pregunta que por qué la normativa no regula Bitcoin. Y, y es por, por una cosa muy sencilla, porque la normativa... Es, es agnóstica a nivel tecnológico, es decir, la, te, la, la regulación no busca ordenar un activo en concreto, sino qué se hace con esos activos, con lo cual eh, no hace falta regular Bitcoin, porque Bitcoin entrará dentro de la categoría que le toque a nivel regulatorio. Ahora, eh, a nivel más regulatorio, yo distinguiría tres, tres, tres conceptos, ¿no? o tres players. Por un lado, los usuarios, que no vamos a ver en 2023 prácticamente mucho cambio para nosotros como usuarios. Eh, para los prestadores de servicios, y aquí te incluyo desde traders hasta asesores financieros, exchanges, eh, videojuegos, todo lo que sean empresas que trabajan con criptos y tienen usuarios o clientes donde sí vamos a ver bastante, bastante, bastante cambio, porque entra normativa nueva no en vigor en diferentes planos, en blanqueo de capitales, en, en directamente en regulatorio MICA, entrará en vigor. Aquí va a haber mucho cambio. ¿Qué significa que va a haber mucho cambio? Pues básicamente que va a haber un montón de burocracia, porque todos estos prestadores de servicios van a tener que pedir distintas autorizaciones para poder ser, seguir operando, ¿no? Eh, para ellos, este y el que viene va a ser, el año de los grandes cambios y, y el gran, la gran inversión en abogados, porque, bueno, internos o externos, da igual. Y el último player, efectivamente, es el Estado, ¿no? Ya estamos viendo cómo, bueno, pues el Banco de España, por ejemplo, ha aprobado ya un programa piloto y está aprobando ya una, una CBDC, eh, a nivel europeo se están haciendo, creo que se ha hecho un grupo de trabajo y se están haciendo ahora sondeos e informes. Eh, a mí, Mi opinión ya la conocéis, yo soy de profesión abogada, pero tengo un alma muy, muy, muy crypto punk y, y muy anarquista y creo que las CBDCs son lo peor que nos va a pasar porque no soy partidaria, o sea, soy... Muy, muy, muy liberal, entonces creo que eh, más control sobre nuestro dinero y cómo usamos nuestro dinero es peor para los ciudadanos. Menos privacidad, por supuesto, y menos privacidad financiera. Al final, esto es lo único que nos queda, ¿no? Si, si ya nos quitan hasta el, el poder gastarnos el dinero o mover nuestro dinero como queramos, creo que ya llegamos a un punto que... Un amigo mío que se llama Javi Recuenco, con el que grabo otro pod que no tiene nada que ver con cripto, dice, eh, estamos a, llegando hacia el capitalismo hostilado, ¿no? que es esa fase del capitalismo donde ya no queda más por donde apretar. Pero vamos a ver cómo salen las cosas, porque yo creo que no van a... No, o sea, estas iniciativas de las monedas digitales centralizadas no van a parar, o sea, se van a llevar adelante.
0: Sí, yo también creo que es indetenible y además, no sé si es en todos lados, pero pareciera que en donde más avanzado está ya se hizo el trabajo previo de marketing, de marketearla a la opinión pública como algo positivo, como un avance tecnológico que la gente espera y, y con la que está bien, ¿sabes? Como que realmente no terminas de entender. Eh, lo expuesto que quedas como usuario a un dinero en donde toda la información que el Estado ya tiene, que la gente siempre dice, no, pero el Estado ya sabe todo eso, es verdad, pero está desacoplado y no tiene incidencia más allá de ciertos ámbitos. Ahora va a estar toda la data junta en una sola cosa que ya se ha visto, por ejemplo, crédito social en China, esta idea que me comentaba Clemente de cubo de Bitcoin en Francia, de gente... Como aceptando que se le venza el dinero en el bolsillo, ¿sabes? Como muchas cosas que ya se han ido normalizando y que llaman poderosamente la atención cuando, cuando uno las escucha. Pero bueno, también veo, ahora escuchándote, veo más sentido a la respuesta tan radical por la privacidad de gente como ARCAD o de Luna o esta idea de estudio de Bitcoin como un oasis súper abierto de no KYC y de privacidad porque se necesita, o sea aquí nosotros tenemos entre comillas el beneficio de utilizar Bitcoin porque el Estado no se da abasto el mismo para todos los problemas que tiene, <ríe> en cambio ya parece que ya llegó al nivel de abstracción suficiente como para meterle la mano en el bolsillo a la gente, ¿sabes? y, y, y llevarlo a ese, a ese canalito, pero bueno, ¿sabes que eh, a TH21 pasó mil clientes, chapó por eso el año pasado, en algo que es sobre la renta pago de la renta entonces bueno tú decías que in-house tienen todo el conocimiento todas las cosas que necesitaría alguien a nivel legal o inclusive fiscal para bueno ser cliente de cripto de ATH21 pero ajá ¿qué es esto? ¿qué es esto que empieza? ¿qué tiene que saber un escucha de español de, de Hablemos de Bitcoin de lo que se viene? y dice que haya esta posibilidad de tener un descuento entonces sí no sea, ¿Qué hay allí? Sí. en eso,
1: ¿no? <risa> A ver, nosotros eh, todos los... Bueno, desde que ATH existe, te, hacemos campaña de renta. Como no vivimos de eso, porque no somos un despacho solo de fiscal, pues tenemos abiertas como plazas, no son plazas, sino que cogemos un número determinado de clientes. No, no cogemos todo lo que nos entre porque no nos daría abasto, ¿vale? Y, y no tenemos tantos recursos y además no vivimos de ello. Entonces, abrimos plazas limitadas y luego las cerramos. Estas son las rentas que trabajamos. ¿Qué implica hacer la declaración de la renta? A ver, para nosotros en ATH implica que en función de lo que tú hayas hecho en el ejercicio 2022, en este caso, el año pasado, pues eh, te haremos un plan u otro. Si, por ejemplo, has sido trader, eh, pues te haremos un, un plan, significa analizaremos eh, determinados elementos tuyos. Por ejemplo, si eres trader, ¿no? Pues todos los exchanges en los que hayas operado, vale. Si, por ejemplo, quieres que te hagamos una unión de todos tus CSVs, pues también te lo haremos. Si resulta que solo has holdeado, pues también te haremos un plan distinto que a la persona que ha hecho trading. Que además de trading has hecho DeFi y has hecho un montón de swaps y tal, pues te haremos un plan distinto. Claro, lógicamente los planes van en función de la carga de trabajo que a nosotros nos va a suponer el sacar el rendimiento neto, que es lo que tendremos que integrar en tu declaración de la renta. Eh, ¿Por eso qué hemos hecho este año? Pues, como hemos abierto las plazas en febrero, en vez de en abril-mayo, que es cuando empieza la campaña de renta, lo que hemos hecho es, si eh, contratas el plan ahora y, y lo abonas, tienes un descuento. Eh, eso simplemente es para poder cerrar las plazas lo antes posible y, y poder organizarnos nosotros internamente el trabajo, ¿Por porque luego siempre llega mayo y hay 10, 15, 20 personas que te dicen por favor hazme las rentas que no me acordaba, he llegado tarde y eso nos, des, nos, nos desubica completamente. Entonces intentamos evitar eso abriendo las plazas ya y cerrándolas en cuanto llegue al número de plazas que, que fiscal haya decidido porque ahí no me meto yo.
0: Bueno, ya saben, si quieren aprovechar los servicios del fiscal de ATH21, entonces, bueno, estar allí atentos. Y, y <risa> bueno, obviamente esto es porque el, mer el, el mercado da la oportunidad que ustedes respondan eso, pero los desafíos sí. de una firma tan específica como ATH21 en un país como España, y ahorita te daré otra pregunta sobre España específicamente, pero ¿cuáles dirías que han sido los más grandes? O sea... Es una firma muy específica que obviamente tiene un mercado y tiene unos clientes, pero en un contexto que no sé si es tan abierto como para el objeto al que atiende la empresa. Entonces, ¿cuáles serían esos grandes desafíos que han visto y, y, y cómo los han superado? Porque sigue, sigue existiendo y está arrancando el año con todo. Eh,
1: pues fíjate, los desafíos yo creo que han sido más, o sea, yo, yo estoy súper, 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 súper agradecida y lo agradezco todos los días de que nunca nos haya faltado trabajo. De verdad, millones de gracias. Por eso los desafíos fueron más cuando arrancamos a TH y nos llegó el primer cliente y tuvimos que pasarle una propuesta. Porque, claro, no la podíamos copiar de nadie, no teníamos referencias, en español no había nada parecido, no queríamos pasarnos ni por arriba ni por abajo y y estuvo el, claro, luego era un servicio nuevo que había que prever qué que costes extra o qué trabajos extra podría tener y habría que, que tenerlos en cuenta. Fue el diseñar todo eso de inicio lo que para mí fue un súper desafío porque de verdad que nos encontramos con una página en blanco y tuvimos que hacerlo todo desde cero. Y luego los desafíos quizás han sido más fíjate, eh, nosotros tenemos dos tipos de clientes principalmente, clientes muy, o sea, nativos de cripto, que, eso es lo, pues que ellos lo tienen todo claro y es más nosotros simplemente poner la parte regulatoria, Y luego tenemos clientes más tradicionales que han entrado en cripto y ahí muchas veces nos toca hacer una labor de pedagogía, es decir, nosotros sabemos el trabajo que tenemos que hacer y cuando lo presentamos muchas veces el cliente no sabe qué es lo que estamos haciendo porque él no entiende de cripto, porque se ha metido en cripto pero nos contrata, digamos, a nosotros para hacer todo el compliance. Entonces, esa parte pedagógica que, lógicamente, no la, no la cobras porque no eres profesor, eres abogado, tienes que ver cómo hacerla de manera que no se extienda mucho en el tiempo, que consigas llegar al cliente y que, y que entienda lo que tú estás haciendo y, y que, además, no te, no te lastre mucho porque esto, a nivel mental, el trabajo que, que hacemos en ATH a nivel mental es absolutamente agotador, porque es un panorama regulatorio que cambia mucho, tienes que estar constantemente actualizado, eh, hay que estudiar un montón porque la tecnología avanza de una manera muy rápida y es, es de verdad, es súper exhaustivo. Y claro, transmitirle esto al cliente eh, a veces tampoco es sencillo. Eh, pero bueno, es lo que hay, no es lo que hemos elegido y, y, y nosotros, a todos nuestros clientes, les explicamos todo lo que haga falta.
0: Bueno, excelente, es un trabajo completo de pedagogía y eh, como atención profesional a lo que sea, bien legal o bien fiscal, así que bueno, bastante bastante completo y eh, Sabes que te dije que te iba a preguntar otra vez un poco sobre España, que es sí. sobre todo porque me interesa conocer la postura oficial, la postura del de gobierno, porque... Uh -huh. Obviamente cuando El Salvador decidió adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, se dispara esta idea de que viene el siguiente país, no sé qué, y tal. Entonces, bueno, siempre da como curiosidad saber si el gobierno de este caso de España diría que está abierto a estos temas, si hay un camino de adopción posible, o si directamente, como habíamos dicho antes, lo que se ve es que viene una CBDC.
1: En, en ningún país europeo vamos a ver, vamos, a ver, yo me juego una cerveza, ¿eh? vamos a ver nunca Bitcoin como medio de pago legal y, y voy a explicar el por qué, o es mi opinión y voy a explicar el por qué yo opino esto. Eh, estamos en un punto económico en el que las, las, las propias divisas y las economías están peleando por sobrevivir las unas frente a las otras el euro, lógicamente, es una de ellas y eh, la imposición del euro como moneda de pago en todo el territorio de la Unión Europea es un gran privilegio y una gran herramienta que tiene la propia Unión para mantener la economía a flote. ¿En qué cabeza cabe que eh, la propia Unión Europea fuese a permitir que un activo descentralizado como el Bitcoin fuese a hacerle la competencia? Es total, o sea, es absolutamente imposible. En, 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 un, en, una, en un momento de, de recesión y de crisis económica como en el que estamos. Entonces, nunca lo va, yo creo que nunca lo vamos a ver, Bitcoin como medio de pago legal reconocido en la ley, o sea, a nivel de divisa. ¿Qué sí que podemos hacer? Porque ya está reconocido en las leyes y también por Hacienda. Pues usarlo como medio de pago, pero no en la, que no es exoneratorio de deuda, es decir, que no puedes pagar tus impuestos con Bitcoin, que al final es lo que convierte un activo en, en dinero, ¿no? El, el que te exima de deudas legalmente adquiridas. Ahora, ¿qué pasa? Que yo creo que hay otros países, otros territorios, otras economías en el mundo. Fíjate, la, la propia, eh, creo que fue Arabia Saudí, la que hace poco, o, o, o Dubái, la que dijo que iba a empezar a aceptar eh, Bitcoin como eh, moneda de pago en el comercio internacional. ¿Qué es lo que es lo que es posible que veamos pasar pues casos como el del Salvador en el que yo creo que se adopta Bitcoin también un poco por, por desdolarización o un poco de rebeldía y de recuperar esa soberanía propia aunque sea con un activo descentralizado y luego economías fuertes o aparentemente muy fuertes que puedan usar Bitcoin para tratar de eh, mmm, ¿Cómo decirlo? No es derribar, es simplemente agitar otras economías que aparentemente eh, son más frágiles. Yo creo que eso sí que eso sí que lo podríamos ver. Sería interesante verlo, por lo menos. A mí me, no me parece loco ver esto.
0: Teoría de juegos ahí en pleno desarrollo, ¿sí? Como varios, varios agentes tratando de aprovecharse de Bitcoin de la manera en que se pueda y... Y Bitcoin siendo útil para todos, que es lo que a mí siempre me llama bastante la atención. Inclusive ahorita que estamos grabando y está este debate de los ordinals, y si es bueno que haya NFT si no, y no sé qué, a mí siempre me vuela la cabeza otra vez. Hermano, es tan abierto Bitcoin que, que metan lo que quieran, ¿sabes? No, no tiene mucho sentido uno en que no, sí, está bien, está mal. <ríe> y eso es a todo nivel, o sea, los estados mencionabas lugares así yo pensaba en Lugano en Suiza, ¿sabes? A esos pernos no les hace falta adoptar Bitcoin a nivel de moneda, pero a nivel bancario como está la ley Obama y ellos ya no tienen las conexiones bancarias que tenían antes, pues obviamente ellos quieren bypasear eso y por eso tiene mucho sentido Stablecoins tampoco dirías que pudiesen tener éxito, ¿verdad? O sea, como que ya tienes el euro ¿Qué va a hacer yo con una Stablecoin? <risa>
1: No, es que creo que o sea, creo que las stablecoins stable tienen utilidad para, para, para quienes tienen, tienen utilidad y, y creo que, que, que fue un pedazo de invento en un momento de volatilidad absoluta. Pero para los estados absolutamente no. Eh, yo creo que es que además ellos van a jugar a otra cosa, con lo cual no les va a valer nada de lo que la comunidad ha creado en beneficio de la comunidad. No sé si me explico, ellos van a otra cosa
0: no, claro, y per, exacto, precisamente por eso y ahí viene mi otra pregunta y volviendo a algo que hemos comentado, pero me gustaría más, más meterle más el diente que son las CBC, Central Bank Digital Currency. Pareciera todo que los estados y específicamente en Europa están apuntando a, a a montarse más sobre lo que está sucediendo. Y en ese montarse más, al menos como yo lo veo, pareciera que la evolución de todo esto es que los estados que más quieran regular o que más interés tengan en, en lo que está sucediendo con estos temas dentro de sus economías, es crear su propia respuesta, porque nosotros lo vimos aquí en Venezuela, fue un fiasco, no funciona, la tecnología es una mierda, <ríe> uno pensaría que en Europa no va a ser así, pero está la duda, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo es? ¿El, ¿El Estado español está preparado para...? para avanzar en una CBDC europea o, o va a tener que pedir ayuda al Banco Europeo o cómo va a hacer ese camino para España de la CBDC que parece que viene inevitable
1: dicen que, dicen que la, la, o sea, la CBDC del euro va a ser una cosa que monte el Banco Central Europeo y que directamente como que deje caer sobre la banca comercial, es decir que el Estado no va a tener nada que decir. Va a ser como más a nivel Banco Central Europeo eh, que le va a dar a la banca comercial para que la gestione. ¿no? Ahora, mi pregunta es: ¿en el Banco Central Europeo alguien se ha preguntado qué ventaja tiene una CBDC frente a lo que ya usamos, que son euros digitales? Porque yo uso mi aplicación del banco y no uso euros en papel. Uso eh, uso apuntes contables, vaya, eh, entonces la diferencia entre, a nivel económico, entre eso y una CBDC, de, o sea, no, ¿en, qué, en qué va a mejorar tu economía o la imagen que tiene la, el mundo de tu economía con una cosa y la otra, porque para mí va a ser lo mismo, o sea, no es porque, es como cuando, ¿tú te acuerdas de aquella época en la que meter blockchain en tu modelo de negocio hacía como que valiese... De repente, 3 millones de euros. Pues me da la, sensa la sensación de que aquí está... Claro, igual.
0: blockchain ISET. <ríe> <Sí.
1: ríe> me pasa igual, que es como una moderna okay, okay. y están ahí dándole vueltas.
0: Y además como que todo, todo el mundo coincide porque está el... el BIS, el Banco de Settlement uh -huh. Internacional, no sé cómo se diría todo en, en español, está eh, Jerome Powell de la Fed, está Lagarde, ¿sabes? Todos se reunieron el año pasado por ahí como en octubre. Y, sí, sí, sí. Oye, sí. ¿por qué no lanzamos nuestras CDC, sí, sí, muchachos, y todos Y que sí, las CDC son muy buenas. <risa>
1: son el <vos> de Lagarde. <risa> no, qué bueno. Que... <risa>
0: Sí, hay, hay, que, hay que meter el diente a eso Porque Panas se termina normalizando ¿Sabes? Como que la gente dice Ah, sí, es verdad, sí, los banqueros lo dicen Sí, claro que va a ser súper super cool Pero bueno, si ¿sí? no tendríamos que abrir otro episodio Solamente sobre, sí, sí Y este todavía, este más bien vamos a... Que sería a ir, muy interesante Sí, 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 sí ese, ese, ese debería ser como un panel así Me lo voy a pensar sí, como, sí, con varios invitados sí. Tú, ¿Tú dirías que, y, y pensando en la experiencia de ATH, tu propia experiencia como abogada en desarrollo, pero viendo que no todos los abogados quieren dar el salto hacia estos temas, ¿considerarías que los abogados pudiesen llegar a quedar obsoletos? Y, y si crees, si sí o si no, ¿por qué, por qué sí o por qué no <risas>
1: No, que va, que va, que va, para nada. Yo creo que al revés, yo creo que la práctica de cripto terminará siendo una práctica más dentro de, del derecho y, y lo que pasará es, o sea, es como cuando los abogados se especializaron en el, los años 2000 en startups de internet porque tenían una, pues una, una dinámica, un lenguaje y unos objetivos distintos a las empresas normales y los abogados que consiguieron entenderlos y e y, y, y interpretar las leyes para ellos, pues al final eh, se hicieron famosos y populares y tuvieron mucho trabajo de este tipo de empresas. No, Yo creo que con Cripto va, va a pasar igual, que pasará a ser una práctica más que, se que necesitará de una especialización muy concreta porque es muy técnica por detrás, pero que los abogados que no quieran adaptarse no pasará nada, se dedicarán a las otras especialidades que hay dentro del derecho.
0: Bueno, a, a ver, a ver, ¿cómo, cómo pasa eso? Y, y ya sí, ahora sí para cerrar, sí, de repente, a ver, yo cómo le hago el CEO al episodio para que varios abogados lo escuchen, pero si sí, algún abogado verdaderamente nos escuchó, y, o sea, como que siente esa invitación que en su momento, en 2012, tú decías que sentías esa curiosidad, ese interés en estas tecnologías, pero no sabe por dónde empezar ¿Cuál dirías tú que es una buena forma de ligar su práctica, que seguramente ya siente que de una forma u otra sí se puede relacionar, con estas tecnologías que están en desarrollo, eh, Bitcoin, cripto, Stablecoins, Lightning, no sé, lo que, lo que sea sí. que esté pasando? ¿Cómo, ¿Cómo dirías que pudiese empezar alguien que ya tiene el background de derecho, pero... Ajá,
1: <risas> pues primero le diría que... que para ver si le gusta de verdad, accediese a una fuente de información gratuita, ¿no? Eh, no sé, un blog o lo que sea. Si leyéndolo sigue pensando que es lo suyo, entonces sí que le diría que invirtiese en algún máster o algún curso, que ahora hay un montón, pero que no se vayan a, a de, cursos de Derecho enfocados en... No, que se vaya a uno técnico porque... Al final, los skills de abogado y de interpretar la ley ya los tienes tú. Si te vas a un curso o un máster un poco más técnico que tenga como una sola sesión de, de, de regulatorio o algo de eso, adquirirá mucho más know-how que le valga que si se va a un curso que sea todo legal.
0: Bueno, ahí ya. Tienen un camino para estudiar y aprender más sobre estas tecnologías, entonces, y poder ligar la práctica profesional del derecho con, con, con Bitcoin y Cripto, como Cris como ha venido haciendo de manera bastante exitosa estos años. Bueno, Cris, un gusto, ha sido tremenda conversación. Igualmente. Y... Hemos estado mostrando aquí tus redes sociales y las de ATH también. Las vale, links gracias. están en la descripción del episodio, así que si quieres, no sé, dejarnos algún mensaje, alguna invitación, el momento es ahora.
1: No, estoy súper agradecida, porque nos conocíamos por redes desde hace un montón de tiempo y me alegra un montón por fin como cerrar los círculos y, y hacer esto, estos spots de, hablando de nuestras fricadas. Así que muchísimas gracias por haberme invitado y nada sigamos construyendo
0: bueno, excelente muchachos, gracias a ustedes por acompañarnos y nos escuchamos en un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin